0: Capítulo 13 Lucy Gray lo entendió de inmediato. Sus ojos volaron hacia los agentes de la paz, ninguno de los cuales les prestaba atención, y después se inclinó para olisquear la polvera. Hmm. Todavía se nota el olor. Bastante agradable. A rosas. A ti. Sería como tenerte a mi lado de verdad. Adelante. Llévame contigo. Tómala. Está bien, respondió Lucy Gray tras secarse las lágrimas con el dorso de la mano. Pero es un préstamo. Tomó la polvera, se la metió en el bolsillo y le dio una palmadita. Me ayuda a aclararme las ideas. El concepto de ganar los juegos es demasiado grande para concebirlo. Pero si me digo, tengo que devolverlo e devolverle esto a Coriolanos, eso sí puedo asimilarlo. Hablaron un poco más sobre todo acerca de la distribución del estadio y de la ubicación de los mejores escondites, y él consiguió que la chica se comiera medio sándwich y un melocotón entero antes de que la profesora Seacole tocara el silbato. Coriolanos no estaba seguro de cómo había sucedido, pero debían de haberse levantado los dos y los dos debían de haberse movido hacia adelante porque de repente se la encontró entre sus brazos, agarrada a la pechera de su camisa mientras él la estrechaba con fuerza. Cuando esté en esa arena... «No voy a pensar en nada que no seas tú», le susurró Lucy Gray. «Ni siquiera en ese tipo del Distrito 12», le preguntó él medio en broma. «No, ese se aseguró de acabar con todo lo que sentía por él. En mi corazón ya solo queda sitio para un chico. Y ese eres tú». Entonces lo besó, y no fue un beso rápido, sino un beso de verdad, en los labios, que sabía ligeramente a melocotón y a maquillaje. Su boca, suave y cálida sobre la de Coriolanus, la desperta le despertaba sensaciones por todo el cuerpo. En vez de apartarse, la apretó más contra su cuerpo, embriagado por el sabor y el tacto de Lucy Gray. Así que esto era de lo que hablaba la gente, esto era lo que los volvía locos a todos. Cuando por fin se separaron, respiró hondo, como si acabara de salir a la superficie tras bajar a las profundidades. Las pestañas de Lucy Gray se abrieron como un aleteo, y la expresión de sus ojos era reflejo, en, reflejo de la de él. Los dos se inclinaron a la vez para besarse de nuevo, pero los agentes de la paz la agarraron para llevársela. Festus le dio un codazo cuando salían de la habitación. —¡Vaya despedida, eh! —¿Qué quieres que te diga? —repuso Coriolanus, encogiéndose de hombros. —Soy irresistible. —Supongo... Yo intenté darle una palmadita en el hombro a Coral para darle ánimos y casi me rompe la muñeca. El beso lo había dejado mareado. Se había pasado de la raya, sin duda, pero no se arrepentía. Había sido maravilloso. Caminó a solas hasta su casa, saboreando aquella despedida agridulce, electrificado por su, at por su atrevimiento. Tal vez hubiera roto un par de reglas al darle la polvera e insinuarle que la llenara de veneno para ratas. ¿Quién sabía? En realidad, no había ninguna norma escrita para los juegos del hambre. Ok, lo más probable era que las hubiese roto. Sin embargo, aunque así fuera, merecía la pena. Por ella. De todos modos, no pensaba contárselo a nadie. Ni siquiera a Tigris. No tenía por qué ser una ventaja decisiva. Para envenenar a otro tributo, hacía falta astucia y suerte. Pero Lucy Gray era astuta y no tenía menos suerte que los demás. Era necesario que ingiriesen el veneno. Así que el trabajo de Coriolanus consistiría en conseguirle comida para usarla como cebo. Tener algo que hacer, aparte de observar, lo ayudaba a sentir que controlaba más la situación. Cuando la abuelatriz se fue a dormir, le confió a Tigris lo sucedido. «Creo que se enamoró de mí». «Pues claro que sí. ¿Qué sientes tú por ella?» «No lo sé». Le di un beso de despedida. «En la mejilla...» preguntó tigris arqueando las cejas no en los labios pensó en cómo explicarlo pero lo único que logró decir fue es especial eso era innegable a todos los niveles lo cierto era que no tenía mucha experiencia con las chicas y mucho menos con el amor la prioridad siempre había sido mantener en secreto la situación de los Snow, así que los primos rara vez salían del piso, ni siquiera cuando Tigris se enamoró perdidamente en su último año de la academia. Como Tigris era reacia a invitar a su pareja a casa, ésta había pensado que se trataba de una falta de compromiso, y eso había sido uno de los factores decisivos para la ruptura. Coriolanos entendió el incidente como una advertencia para no enredarse demasiado con nadie. Muchas de sus compañeras habían mostrado interés por él, pero había conseguido mantenerlas alejadas con suma habilidad. La excusa del ascensor averiado le había venido bien, al igual que las múltiples enfermedades ficticias de la abuelatriz que exigían reposo absoluto. Algo había habido el curso anterior, en el callejón detrás de la estación de ferrocarril, pero más que un romance, se trató de un desafío planteado por Festus. Entre la posca y la obscuridad, el recuerdo era borroso, en el mejor de los casos ni siquiera conocía el nombre de la muchacha, aunque con eso se había ganado la reputación de don Juan. Sin embargo, Lucy Gray era su tributo e iba camino de la arena, y aunque las circunstancias fueran distintas no dejaría de ser una chica de los distritos, o al menos de fuera del Capitolio, una ciudadana de segunda, humana pero salvaje, lista quizá pero no evolucionada, Parte de una masa informe de criaturas desafortunadas y bárbaras que flotan en la periferia de, sus, de su conciencia. Sin duda, de haber una excepción a la regla, esa era Lucy Gray. Una persona que desafiaba cualquier definición simplista. ¿Cómo había dicho? Una rara avis. No, una rara ave, como él. ¿Por qué si no la presión de sus labios le había licuado las rodillas? Aquella noche, Coriolanus se durmió mientras rememoraba el beso. La mañana de los juegos del hambre amaneció radiante y despejada. Se preparó, se comió los, huevo los huevos que le había preparado Tigris y recorrió el largo y caluroso camino hasta las noticias del Capitolio. Rechazó el cargado maquillaje que el loco se había repartido por el rostro, aunque sí permitió que se lo cubrieran con una fina capa de polvos, ya que no quería sudar demasiado delante de las cámaras. Tranquilo e impasible, esas eran las cualidades que un Snow debía transmitir. Los polvos compactos desprendían un olor dulce, pero les faltaba la, so la, sofistica la, so la sofisticación de los de su madre, que, seguía, que seguían guardados en el cajón de los calcetines de su casa. ¿Tienes? Buenos días, Snow. La voz de la doctora Gau lo devolvió al presente de golpe. Estaba en el estudio de televisión, Claro. ¿Dónde si no iba a estar el día de la inauguración de los Juegos? No sabía por qué el decano High Bottom había considerado necesario hacer acto de presencia, pero sus ojos empañados estaban fijos en Coriolanos. Nos han contado que anoche tu tributo y tú montaron una escena de despedida muy conmovedora. Uh, Era posible que existieran dos personas menos capaces de amar que aquellas dos. ¿Cómo se habían enterado del beso? La profesora Sickle no parecía una chismosa, así que ¿quién lo habría estado contando por ahí? Seguramente la mayoría de los mentores lo había visto. Daba igual, no conseguirían provocarlo. Como ya comentó la doctora Gaul, las emociones están a flor de piel. Sí, lástima que probablemente no llegue viva al final del día, dijo la doctora Gaúl. Cómo los obviaba, se regodeaban, lo atormentaban... Aún así no podía más que encogerse de hombros y fingir indiferencia. Bueno, como dicen, el espectáculo no se acaba hasta que canta el sinsajo. Se sintió satisfecho al ver sus caras de desconcierto. No tuvieron la oportunidad de preguntarle al respecto, porque Remus Doolittle apareció para informarles que el tributo del Distrito, del distrito 5 había fallecido durante la noche por las complicaciones de su asma o algo parecido. En cualquier caso. El veterinario no había logrado salvarlo, así que tuvieron que salir para encargarse del asunto. Por más que lo intentaba, Coriolanus no lograba recordar al chico ni tampoco a cuál de sus compañeros le habían asignado de mentor. Para prepararse para el inicio de los juegos, había actualizado la lista de mentores que le había entregado el profesor Demiglos por simplificar las cosas. Decidió tachar los equipos por parejas al margen de lo que les hubiera ocurrido. No pretendía ser despiadado, pero no encontraba otro modo de mantenerse al día. Sacó la lista de su mochila para anotar la última baja. El número de competidores de Lucy Gray había disminuido hasta reducirse a trece. Con la última muerte había uno menos y además se trataba de un chico. Buenas noticias para ella. Su lista de mentores empezaba a estar algo arrugada, así que la dobló con mucho cuidado en cuatro partes y decidió meterla en el bolsillo exterior de su mochila para acceder a ella con mayor facilidad. Cuando abrió el bolsillo descubrió un pañuelo. Tras un instante de desconcierto, ya que siempre llevaba el suyo encima, recordó que se trataba del que le había devuelto Lucy Gray después de secarse los ojos el día que él le había llevado el pudín de pan. Sentaba bien tener algo tan personal, una especie de talismán, Dejó la lista junto al trozo de tela. Los únicos mentores invitados a aparecer en el programa previo al espectáculo eran los siete que habían participado en la noche de las entrevistas. Por defecto, se habían convertido en los representantes del Capitolio en los Juegos, aunque muchos de sus tributos parecían tener pocas posibilidades. En una esquina del estudio habían colocado unos cuantos sillones tapizados, una mesa de centro y una lámpara de cristal algo torcida. La mayoría de, de los mentores repitieron la historia de sus tributos y procuraron enfatizar lo mejor posible cualquier elemento peligroso. Como Coriolanos había dedicado toda su entrevista a la canción de Lucy Gray, era el único con material original. Encantado de contar con algo nuevo, Loco Flickerman dejó que se pasara de su tiempo asignado. Después de contar los detalles básicos, Coriolanos aprovechó aquella oportunidad para hablar de la bandada. Insistir en que en realidad Lucy Gray no era de los distritos. No, ¿qué va? La bandada tenía una larga historia musical. Pocos artistas había como ellos, y eran tan residentes de los distritos como la gente del Capitolio. De hecho, pensándolo bien, casi eran del Capitolio, y solo por una serie de infortunios habían aterrizado, o más bien, habían sido detenidos por error en el Distrito XI. Para los espectadores, era evidente que Lucy Gray parecía del Capitolio, ¿verdad? Y loco tuvo que coincidir en que efectivamente la chica tenía algo especial. Lisistrata lo miró con cara de fastidio cuando se sentó, y Coriolano se entendió el porqué cuando llegó la entrevista de su compañero y se percató de que intentaba establecer un vínculo entre Jessop y Lucy Gray y que la gente los viera como pareja y se compadeciera de ellos. Aunque era cierto que Jessop era un minero del carbón del Distrito 12 de pies a cabeza, ¿Acaso no habían demostrado los dos una afinidad natural desde el primer momento? ¿Y quién no se había fijado en lo unidos que estaban, algo tan poco habitual en los tributos procedentes del mismo distrito? De hecho, Lisistrato tenía la certeza de que estaban prendados el uno del otro. Con la fuerza de Jessop y la habilidad de Lucy Gray para enamorar al público, estaba convencida de que el Distrito 12 ganaría los Juegos del Hambre de ese año. El motivo de la presencia del decano Highbottom quedó claro cuando ocupó el sitio que acababa de dejar Lisistrata junto a Loco. Consiguió analizar el programa de mentores y tributos como si no hubiera estado drogado todo el tiempo. En realidad, Coriolanus se quedó un tanto desconcertado con la, lucidez, con la lucidez de algunos de sus comentarios. Destacó que al principio los jóvenes del Capitolio habían mostrado ciertos prejuicios contra sus homólogos de los distritos, pero que en las dos semanas transcurridas desde la cosecha, muchos habían llegado a apreciarlos y respetarlos. Como suele decirse, resulta esencial conocer al enemigo, así que qué mejor modo de conocerse que aunar fuerzas en los juegos del hambre. El Capitolio ganó la guerra tras una lucha larga y complicada, y hace poco volaron en pedazos nuestro estadio, Sería un error pensar que cualquiera de los dos bandos carece de inteligencia, fuerza o valor. —Pero no estará usted comparando a nuestros niños con los suyos, ¿verdad? —preguntó loco. —No hay más que echarles un vistazo para comprobar que los nuestros son... de una raza superior. —No hay más que echarles un vistazo para comprobar que los nuestros han tenido acceso a más comida, ropa más bonita y mejor higiene dental —repuso el decano. Suponer otra cosa, pensar que contamos con una superioridad física, mental o sobre todo moral sería un error. Esa arrogancia es lo que estuvo a punto de costarnos la guerra. Fascinante, dijo Loco a falta de una respuesta mejor. Su punto de vista es realmente fascinante. Gracias, señor Flickerman. No sabe cuánto valoró su opinión, aseguró el decano irónico. Coriolanos creía que la burla era evidente, pero loco se ruborizó. —Es muy amable por su parte, señor Highbottom. Como todos sabemos, no soy más que un humilde hombre del tiempo. —Y un mago en ciernes, le recordó el decano Highbottom. —Bueno, me declaro culpable, coincidió loco con una risita de satisfacción. —Espere, ¿qué es eso? Metió la mano detrás de la oreja del decano y sacó un caramelito plano con relucientes franjas de colores. Creo que esto es suyo le dijo e intentó entregárselo a Highbottom con una mano húmeda manchada de caramelo de colores. estaba claro que el decano no pensaba aceptarlo, madre mía de dónde ha salido eso loco hmm, secretos del oficio respondió el otro esbozando una sonrisa cómplice en el exterior. los esperaban unos coches para llevarlos de vuelta a la academia y Coriolano se encontró sentado con Félix y el decano High Bottom. Los dos parecían pertenecer al mismo círculo social, así que se entretuvieron chismeando sin prestar atención al chico, que aprovechó la ocasión para reflexionar sobre las palabras que el decano había dedicado a la gente de los distritos, que eran básicamente sus iguales, aunque tuvieran menos recursos que en el Capitolio. Era una idea bastante radical para expresarla en la televisión, estaba claro que la abuelatriz y muchos otros la rechazarían y menoscababa el esfuerzo de Coriolanus por presentar a Lucy Gray como alguien ajeno a los distritos. Se preguntó si la habría descrito así solo por su estrategia en los juegos o si en parte reflejaba al desconcierto que le producía lo que sentía por ella. Cuando llegaron al salón y Félix se distrajo con un equipo de televisión, alguien le puso una mano en el hombro a Coriolanus. Ese amigo tuyo del distrito 2... ¿Sabes quién te digo? El sensible, le preguntó el decano Highbottom. Si Janus Plinth, respondió Coriolanus, aunque si Janus en realidad no fuera su amigo, eso no era asunto del decano. Te aconsejo que le busques un asiento cerca de la puerta. Highbottom se sacó una botella del bolsillo, se escondió detrás de una columna cercana y se administró unas gotas de morflina. Antes de tener tiempo para meditar sobre sus palabras, Lisistrata apareció hecha una furia. En serio, Coriolanus, podrías cooperar un poquito conmigo. Jesop no deja de decir que Lucy Gray es su aliada. No tenía ni idea de que esa fuera tu estrategia. De verdad que no pretendía fastidiarte. Si nos dan otra oportunidad, usaré el enfoque del equipo. Le prometió. A saber si se presentarán más oportunidades, resopló Lisistrata. Satiria se abrió paso entre la multitud y no contribuyó a solucionar el problema cuando exclamó, «¡Qué entrevista tan astuta, querido! Hasta yo estuve a punto de creerme que tu chica nació en el Capitolio. Venga, vamos, tú también, Lisistrata. Necesitan las chapas y los brasalectores». Los condujo por el salón, en el que, a diferencia de años anteriores, la emoción era palpable. La gente le gritaba buena suerte y lo felicitaba por la entrevista. Coriolanos disfrutaba de la atención, aunque también era un poco inquietante. En el pasado, aquellas ocasiones eran momentos reflexivos en los que los asistentes procuraban no mirarse a los ojos y hablar solo cuando era necesario. Sin embargo, en aquel momento todos estaban entusiasmados, como si los esperase un entretenimiento maravilloso. En una mesa, un, vi en una mesa, un vigilante supervisaba la distribución de los suministros para los mentores aunque a todos les dieron una chapa amarillo chillón con la palabra mentor grabada en ella para colgársela al cuello, solo aquellos cuyos tributos seguían en los juegos recibieron los brazalectores y se convirtieron al instante en los más envidiados de la sala. Durante la guerra y sus secuelas, gran parte de la tecnología personal había desaparecido, ya que las fábricas se concentraban en otras prioridades. Hasta los dispositivos más simples se habían convertido en un objeto de lujo. Los brazaletes se sujetaban a la muñeca y tenían una pantallita verde en la que el recuento de regalos de los patrocinadores parpadeaba en rojo. Los mentores solo tenían que bajar por la lista de alimentos, seleccionar uno del menú y hacer doble clic sobre él para que un vigilante organizara su envío por dron. Algunos de los tributos no tenían ningún regalo preparado. A pesar de no haber aparecido en las entrevistas, Reaper había conseguido unos cuantos patrocinadores de su paso por el zoológico. Pero Clemencia no estaba por ninguna parte y su brazalector permanecía en la mesa sin que nadie lo reclamara. Lidia lo miraba de soslayo con avidez. Coriolano se llevó a Alicia Strata aparte y le enseñó su pantalla. Mira, tengo una pequeña fortuna con la que trabajar. Si están juntos, enviaré comida para los dos. Gracias. Yo haré lo mismo. No tenía que haber saltado así. No es culpa tuya. Debería habértelo comentado antes bajó la voz hasta susurrar es que anoche no pude dormir pensando en tener que estar aquí sentada viéndolos sé que es para castigar a los distritos pero no los hemos castigado ya lo suficiente cuánto tiempo tenemos que seguir alargando la guerra creo que la doctora Gaúl cree que para siempre como nos dijo en clase no es solo ella, míralos a todos alzó una mano para señalar el ambiente festivo que los rodeaba es nauseabundo. Coriolano se intentó calmarla. Mi prima me dijo que recordara que no es culpa nuestra, que nosotros también somos niños. No sé por qué, pero eso no me ayuda. Que nos usen así, dijo Lisistrata con tristeza, sobre todo cuando ya murieron tres de los nuestros. Que nos usen, Coriolanus consideraba desde el principio que ser mentor era un gran honor, una forma de servir al Capitolio y quizá obten obtener algo de gloria. No obstante, su compañera tenía razón. Si la causa no era honorable, ¿cómo podía ser un honor participar en ella? Se sintió desconcertado, después manipulado y por último indefenso, como si fuera más tributo que mentor. «Dime que acabará pronto», le pidió Lisistrata. «Acabará pronto», —le aseguró él. —¿Quieres que nos sentemos juntos? Podemos coordinar nuestros regalos. —Por favor —respondió ella. Esta vez estaba presente toda la escuela. Se dirigieron a la sección de veinticuatro asientos preparada para los mentores, que estaba en el mismo lugar que el día de la cosecha. Se exigía la asistencia de todos los alumnos en buenas condiciones físicas, tuvieran un, un tributo viable o no. Prefiero no sentarme adelante, dijo Lisistrata. No quiero tener la cámara pegada a la cara cuando lo maten. Estaba en lo cierto, claro. La cámara apuntaría al mentor y si Lucy Gray moría, sobre todo si Lucy Gray moría, tenía asegurado un primer plano bien largo. Coriolano hizo caso de Lisistrata y se dirigió a la fila de atrás mientras se acomodaban. Le llamó la atención la pantalla gigante en la que Loco Flickerman hacía de guía turístico por los distritos, dando información sobre sus industrias e intercalando detalles sobre su clima y algún que otro truco de magia. Los Juegos del Hambre eran la gran oportunidad para Loco, al que no le importaba animar su discurso sobre la energía del Distrito 5 con un artilugio que literalmente le ponía el cabello de punta. —¡Es electrizante! exclamó. —¡Eres un idiota! más cuyo lisis trata. Entonces, algo le llamó la atención. Tiene que haber sido una gripe horrorosa. Coriolano siguió su mirada hasta la mesa, donde Clemencia acababa de recoger su braza lector. Estaba buscando a alguien entre la gente. Ah, lo buscaba él. En cuanto a sus ojos se encontraron, la chica se fue directa a la fila de atrás y no parecía contenta. En realidad estaba horrible. El color amarillo chillón de sus ojos se había desteñido hasta adquirir el tono pálido del polen, y una blusa blanca de cuello alto y manga larga ocultaba su zona escamosa, pero incluso así irradiaba enfermedad. Se tiraba de las pieles secas de la cara con aire distraído, y su lengua, aunque ya no le salía disparada de la boca cada dos por tres, estaba decidida a explotar en el interior de su mejilla. Cuando llegó al asiento que estaba justo frente a Coriolanos, se detuvo y se dedicó a lanzar el aire aleatoriamente, aleatoriamente trocitos de piel mientras lo examinaba. Gracias por visitarme, Corio. Le dijo. Quería hacerlo, Clemi, pero estaba bastante hecho polvo. Empezó a explicarle. Gracias por ponerte en contacto con mis padres. Lo cortó ella. Gracias por avisarles dónde estaba. Sabíamos dónde estabas, Clem. Intervino Lisistrata sorprendida. Nos explicaron que no podías recibir visitas porque eras contagiosa. Intenté llamarte una vez, pero me dijeron que estabas dormida. Coriolanos aprovechó su historia. Yo también lo intenté, Clemy, varias veces. Siempre me ponían alguna excusa. En cuanto a tus padres, los médicos me prometieron que estaban de camino. Nada de eso era cierto, pero ¿qué podía decir?, era evidente que el veneno la había desequilibrado. Si no, no habría sacado el incidente en un lugar tan público. Si me equivoqué, te pido perdón. Como dije, yo también me he estado recuperando. ¿En serio? En la entrevista parecías en plena forma. Y tu tributo también. Tranquila, Clem. No es culpa de Corio que te pusieras enferma. Dijo Festus, que llegó justo a tiempo de oír parte de la conversación. Cállate, Festus. No tienes ni idea de lo que hablas. Le soltó clemencia y se fue, enfadada, a sentarse en primera fila. Festus se sentó al lado de Lisistrata. ¿Qué le pasa? Aparte de estar mudando de piel. ¿Quién sabe? Estamos todos fatal, dijo Lisistrata. De todos modos, no es propio de ella. Me pregunto qué. empezó a decir Festus. Si Janus, lo llamó Coriolanus, aliviado por la interrupción. Aquí. Tenía un asiento vacío al lado y necesitaba cambiar el tema de conversación. —Gracias —dijo Sijenus antes de dejarse caer en el asiento del extremo de la fila. Tenía mal aspecto, estaba agotado y la piel le brillaba como si tuviera fiebre. Lisistrato tomó una de las manos de Coriolanus y se la apretó. —Cuanto antes empiece, más rápido acabará. —Hasta el año que viene —le recordó él, pero aún así le dio una palmadita de agradecimiento en la mano. Apenas unos segundos después de que indicaran a los alumnos que ocuparan sus respectivos asientos, el sello del Capitolio ocupó las pantallas y el himno los puso a todos en pie. La voz de Coriolanus sonaba por encima de la del resto de los mentores, que se limitaban a murmurar. En serio, Llegaros, llegados a ese punto, no podían esforzarse un poco más. Cuando regresó Loco Flickerman y extendió las manos en un gesto de bienvenida, el chico vio que todavía tenía en la palma las manchas de caramelo de su truco de magia. Damas y caballeros, dijo, que empiecen los décimos Juego del Hambre. Una imagen del interior del estadio reemplazó a la de Loco. Los catorce tributos que quedaban en la lista estaban colocados en un amplio círculo, esperando a que sonara el gong. Nadie les prestaba atención ni a ellos, ni a los escombros de las bombas que salpicaban la arena, ni a las armas tiradas por el suelo polvoriento, ni a la bandera de Panem que colgaba de las gradas y añadía a la escena un toque decorativo sin precedentes. Todos los ojos siguieron la cámara, cautivados, mientras ésta hacía zoom sobre el par de postes de acero cercanos a la entrada principal del estadio. Medían seis metros de altura y estaban unidos por una viga transversal de longitud similar. En el centro de la estructura, Marcus colgaba de las muñecas esposadas, tan apaleado y ensangrentado que, en un principio, Coriolanos pensó que se trataba de su cadáver. Entonces, los labios hinchados de Marcus se movieron, enseñando sus dientes rotos, y dejaron poco lugar a dudas. Marcus seguía vivo.